0: Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a comunicarnos con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal Brian?
1: Saludos a todos los amigos de Radio Sefarad,
0: como siempre un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, nos vas a brindar hoy la primera parte de un extenso programa dedicado a la agenda de Estados Unidos en África y Medio Oriente. Creo entender que en este vas a abordar temas como eh, Marruecos, Turquía... Eh, la relación con China y Rusia, etcétera, ¿no?
1: Muy bien, durante este, esta columna de esta semana, y creo que me va a tomar otras más durante los próximos días, voy a estar eh, abordando algunos de los temas en los cuales la política de Joe Biden se está empezando a distanciar. Y esto ha generado de alguna manera o, o genera de alguna forma un temor a que se desequilibren las fuerzas en las regiones principalmente asiáticas y africanas y cuando hablo de asiáticas y africanas voy a concentrar principalmente el análisis a lo referente al medio oriente y lo que tiene que ver también con las eh, zonas cercanas al norte de África y en ocasiones también mencionaré un poco lo relacionado con África subsahariana que también es un punto de inflexión que desde mi perspectiva es bastante importante de poder desarrollar y tener presente. En primer lugar, quizás uno de esos grandes temas donde hubo algún tipo de distanciamiento y un reforzamiento en cuanto a las a la forma de abordar las relaciones con estos países es el caso de Marruecos y el tema del Sahara Occidental. Si bien la idea del gobierno de Joe Biden es mantener la posición que tuvo el expresidente donald trump de considerar este territorio como parte histórico de marruecos sí se han encontrado puntos de fraccionamiento incluyendo una manifestación por parte del gobierno estadounidense de decepción por la sentencia contra el periodista marroquí suleiman Raizuni, verdad, que fue condenado a cinco años de cárcel además en algunas manifestaciones que se han hecho a través de la prensa se ha hablado verdad de la posibilidad de eh, volver a abordar esta temática relacionada con el Sahara Occidental, verdad, que se ha distanciado desde hace ya bastante rato de lo que es la política europea con respecto a las relaciones eh, de Estados Unidos con el caso de Marruecos. verdad. Pensemos también que en cierta medida esta decisión del gobierno de Donald Trump obedece directamente... ...a una intención del eh, gobierno estadounidense de involucrar a Marruecos... ...dentro de los denominados acuerdos de Abraham, ¿verdad? Y esto, por supuesto, eh, lo ha forzado a tener que tomar algunas decisiones... ...que quizás desde el punto de vista estratégico no generan mayores cambios... ...porque definitivamente la situación saharaui en estos momentos es tan compleja... ...que cualquier movimiento que se haga no va a cambiar lo que en realidad está ocurriendo en estos momentos... Y por el otro quizás el elemento más importante es este distanciamiento que sigue manteniendo la Unión Europea de ellos no querer digamos seguir la misma línea. Entonces desde el punto de vista actual pues la intención de Estados Unidos es no eh, meterse demasiado con la temática hasta que quizás más adelante y una vez ordenado un poco el tema interno se pueda hacer algún tipo de, de cambio que eventualmente pues modifique las circunstancias tal y como están o que se necesiten digamos desde un punto de vista funcional eh, enfocar un poco las relaciones exteriores desde el punto de vista de las zonas al norte de África y principalmente lo relacionado con Marruecos. Marruecos en todo caso está teniendo algunas disputas eh, con países como España o como Francia y la idea eventualmente del involucramiento de los Estados Unidos es bajar estas tensiones porque de alguna forma Marruecos sigue siendo un socio importante para los países occidentales desde el punto de vista migratorio y desde otros puntos de análisis y de de estrategia dentro de las zonas al norte de África. También importante mencionar en esta situación de las relaciones del nuevo gobierno estadounidense con algunos países eh, las relaciones entre los Estados Unidos y el gobierno de Turquía en este caso que se mantienen en una tensa calma en una reunión que fue realizada el 14 de junio del año 2021 o sea hace poco más de un mes, ¿verdad? casi dos meses eh, al margen de la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN se generó digamos una reunión entre representante estadounidense y representante turco donde lo que se generó ¿verdad? fue una sensación de relación disfuncional, pero utilitaria o pragmática, donde eventualmente, por supuesto, queda en jaque y siguen quedando sobre el tapete verdad, las situaciones relacionadas con los derechos humanos o las críticas ante las acciones nocivas que el gobierno de Recep Tayyip Erdogan eh, ha estado ejecutando en algunas zonas, incluyendo, por ejemplo su participación en las regiones sirias de Afrin o las movidas eh, alineado con los movimientos ultranacionalistas como ha sido el caso de los grupos como el denominado Lobos Grises, que es un grupo eh, fascista que además ha asumido o ha adoptado algunas posiciones de islam político bastante radicales, ¿verdad? Para el gobierno de Ankara, según Sinan Yulgen, que es del Centro de Estudios Europeos Carnegie Europe, eh, ellos están optando, en este caso habla directamente de los turcos, en aprovechar el impas ¿verdad? De, de estos momentos de las relaciones internacionales para gestar a través de este proceso de multipolaridad eh, que ha gestado también de alguna manera el reacomodo de fuerzas y le ha permitido, digamos, a Estados Unidos bajar de alguna manera su posición como hegemónico único en el mundo y acá le ha dado pie a la aparición de dos grandes eh, potencias que se han empoderado a lo largo de estos años que son los casos directamente relacionados con la República Popular de China y la Federación Rusa. Ambas superpotencias por supuesto compiten por una mayor influencia en las regiones asiáticas, en las cercanías también con el continente europeo y principalmente con la Europa Occidental y en las movidas que están realizando también con respecto al Mediterráneo Oriental por lo que esto evidencia que pese a la simetría de fuerzas que posee dentro del marco de la OTAN en este caso Turquía y además digamos de su afiliación con el Islam político esto digamos le ha permitido de alguna manera pues ...tener varias cuestiones que le le dan una cierta ventaja... ...con respecto a a su situación y su posicionamiento... ...en este caso estamos hablando de Turquía... ...por un lado esta afiliación con el Islam político... ...que ha tomado en los últimos años el presidente Erdogan... ...le ha acercado también a mejorar sus relaciones con el mundo árabe... ...principalmente el mundo árabe sunita... ...que ha encontrado digamos en Turquía una forma de poder eh, pues encontrar una alternativa eh, de liderazgo más allá de lo que Arabia Saudita representa pese a que Arabia Saudita es el gran guardián en estos momentos de los dos lugares más sagrados para el Islam y bueno y esto lo que genera es que al tener la alternativa turca tienen también la posibilidad de variar un poco el tema del pensamiento y que esto le mejore digamos y le dé... eh, cierto peso dentro del mundo árabe y las estabilidades o los choques que esto pueda gestar de igual manera en esta competencia de Estados Unidos y de Occidente con respecto a China y a Rusia por el posicionamiento eh, geográfico que tiene Turquía esto puede permitir eventualmente de que Turquía tenga todavía mucho más fuerza dentro digamos de los los intereses entonces de alguna forma empiezan a, a mantener eh, la mirada puesta hacia otro lado cuando el gobierno de Ankara está realizando algún tipo de eh, acto con, en, en contraposición a los intereses de Occidente en algunas partes, incluyendo digamos la, la invasión al norte de Siria, golpeando a las poblaciones kurdas de Afrin y manteniendo digamos cierto nivel de beligerancia en el marco del Mediterráneo Oriental donde ha cambiado un poco digamos la, la dinámica tratando, digamos, Turquía de alguna forma acercarse a Egipto, ¿verdad? Hay unos temas ahí de intereses intermedios con la relación en el mundo africano que también, pues, intercede Turquía, que que le da, digamos, este peso importante. Hay temas, por supuesto, que resolver en las relaciones entre Ankara y Washington, pero es hoy más complicado hacer un desplante sin que esto signifique, o sin que esto, más bien, no vaya a significar un cambio en el enfoque y las alianzas turcas, verdad, eh, el enfoque de estado axial o de estado eje que poseía Turquía con respecto al tema migratorio, principalmente para el mundo europeo, pues ha evolucionado y ha sumado temas como son las relaciones de seguridad con Rusia, ¿verdad? el tema de las ventas de los eh, sistemas de defensa S-400, que en algún momento lo colocó en una posición bastante incómoda, Por el otro lado también la situación de los kurdos en Siria que eh, han sido dejados en el olvido y y los kurdos han tenido que buscar alianzas hacia lo interno, verdad, en cierta forma algún tipo de acercamiento con los rusos que controlan las zonas eh, sirias y por el otro lado también tener un poco más de contacto con el gobierno de Damasco al cual en algún momento tuvieron cierta resistencia y oposición. También por supuesto la debacle democrática que vive Turquía por medio de las nuevas implementaciones políticas del gobierno de Erdogan eh, manteniendo digamos una una posición más conservadora y aliada del islamismo político lo eh, pone digamos como en una condición eh, que deja como entre comillas las relaciones que puedan existir entre Washington y Ankara pero por la situación de necesidad pues es evidente que van a tener que mantener cierta eh, pues cercanía, ¿verdad? Evitando eh, meterse mucho en, en algunos temas, incluyendo, digamos, la, la situación del Turquie Halk Bank casi, El banco turco este que, que fue acusado de violar las sanciones impuestas a Teherán. Y por el otro lado, también eh, temas relacionados a eh, políticas de Estados Unidos. Con respecto a Turquía y y situaciones históricas que podrían también eventualmente generar algún tipo de distanciamiento. En este podemos hablar por ejemplo del genocidio armenio al cual digamos Estados Unidos votó en positivo para poder eh, considerarlo un genocidio. Era lo que gestó también ciertas diferencias y disputas entre eh, Ankara y Washington. Y por el otro lado, también, pues esto mismo de lo planteado por Washington, ¿verdad?, va, va a mantener de alguna forma también las, las tensiones entre ambos países. También considerar, digamos, que dentro de las relaciones entre Turquía y Estados Unidos está todavía, digamos, en, en juego la situación de Fethullah Gülen, ¿verdad?, que es este opositor al régimen de Erdogan, al cual se le quiso endosar o acusársele del intento de golpe de Estado algunos años atrás, ¿verdad? Y el cual, pues, no es extraditado desde los Estados Unidos porque Estados Unidos no no piensa, digamos, seguir el juego de Erdogan en esta parte. Saliéndonos de la situación de Turquía, tenemos que hablar también del tema Estados Unidos y Afganistán. Recordemos que con la llegada del presidente Biden, se termina de cuajar esta eh, salida del territorio afgano después de eh, casi 20 años de estar eh, posicionado dentro del territorio de Afganistán y bueno esta medida que fue planteada desde administraciones atrás tanto Obama como Trump que en algún momento tomó una decisión un poco más seria y ya con, con Biden se pone fin a una interminable guerra que generaba costos económicos y militares muy altos y que, por supuesto, esto lo ha transformado en uno de sus grandes fracasos que Estados Unidos puede sumar a su historial militar. Por supuesto que, así como le han ocurrido a otras grandes potencias imperiales o, o algunas potencias estatales, eh, comparten, digamos, esta situación de haber fracasado ...dentro de sus intenciones de hacerse con el dominio de los territorios de Afganistán... ...o por lo menos de voltear la política interna a favor, digamos, de la potencia... ...que en ese caso estaba teniendo la ocupación del, del territorio. El reto, por supuesto, para los Estados Unidos en cuanto a Afganistán... ...parte de desde varios frentes. Una está en descifrar eh, de alguna forma algún tipo de fórmula con la cual puedan evitar que otra potencia como lo es la República Popular de China eh, obtenga mucho más influencia dentro de esta zona además que comparten eh, zonas fronterizas, ¿verdad? Eh, tienen algunos intereses de por medio incluyendo digamos ser involucrado Afganistán dentro de el gran proyecto One Belt One Road ¿verdad? que es el proyecto de la nueva ruta de la seda que plantea China y que le serviría a montones si la influencia de su país puede echar mano en temas de infraestructura y puede de alguna manera tener este algún tipo de participación en la reestructuración de este país. verdad? Por lo tanto, en este punto, eh, tanto los Estados Unidos como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, eh, van a echar mano probablemente de la ficha turca que podría ser clave Debido en primer lugar a su relación con el grupo talibán y por supuesto eh, porque Turquía en algún momento planteó una alianza trilateral para proteger la capital afgana que es Kabul eh, y tratar de contrarrestar de alguna forma el crecimiento de la influencia islámica radical dentro del país y que esto pueda despertar de alguna forma células terroristas o reactivar a las células de Al Qaeda que queden dentro de los clanes eh, afganos, principalmente aquellos clanes asociados al grupo talibán, los cuales eh, muchos o su mayoría están asociados a una de las tribus más importantes o de los clanes más importantes eh, afganos, que son los Pashtun, que estos han adoptado de alguna forma de una manera voluntaria la llegada de Al-Qaeda por tener una posición de Islam político muy parecido a lo que ellos practican y no solo de Islam político, sino que han logrado eh, asociarse dentro de los criterios que el código Pashtun Wali les permite para ser tomados como eh, huéspedes dentro del territorio, algo que más bien en el caso de los estadounidenses fueron vistos como invasores y ante los cuales se les aplicaba el código de la venganza, ¿verdad? Por supuesto, en esto Turquía, teniendo esta cercanía con el Islam político, podría, de alguna forma, pues, sumar puntos a favor de la OTAN, pero igual el precio a pagar por Occidente podría ser muy alto al tener que darle este posicionamiento estratégico a Turquía dentro de una región asiática, pensando también en los grandes proyectos que tiene planteado Erdogan, del punto de vista Geo, geopolítico y desde el punto de vista también ideolo- ideológico verdad, asociado con esta idea del Gran Turán del cual probablemente eh, ocasionalmente voy a desarrollar un artículo o una columna completamente relacionada con esto eh, también digamos aprovechando esta influencia que tiene Erdogan cada vez más fuerte dentro del mundo sunita, en su momento el presidente turco ofreció al talibán negociar con ellos y si el Talibán no está cómodo, por ejemplo, conversando con los Estados Unidos o la OTAN, eh, pues Erdogan me ofreció que directamente negocien con Turquía verdad, y se sientan un poco más eh, pues respaldados. Ahora bien, se plantea digamos, desde acá que ahora hay una nueva era, decía en su momento el presidente Erdogan. Aquí se ven tres autoridades, la OTAN. Estados Unidos y Turquía con ellos. Los turcos están administrando la seguridad del aeropuerto de Kabul y ha tenido fuerzas operativas dentro del territorio afgano sin que esto implique que las fuerzas turcas hayan participado de operaciones militares. verdad, Toda la eh, participación turca ha sido de soporte en temas muy específicos para resguardo de seguridad en algunas zonas y evitar que haya un quiebre acelerado con la llegada de islamistas que no tengan mucho control, ¿verdad? El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en algunas manifestaciones, incluyendo una nota que recopila el diario catarí Al Jazeera, advirtieron que si la influencia talibán toma el poder de forma militar en Afganistán, eso podría transformar al país en un estado paria, ya que siguen señalando desde el punto de vista occidental a la organización Talibán, verdad, estar vinculada a las redes del terrorismo internacional. El trabajo que amerita hacer sobre este territorio es muy fuerte y la salida no puede ser el único plan al respecto o los efectos, por supuesto, van a ser desastrosos. Las decisiones que debe tomar eh, Estados Unidos con respecto a Afganistán, el gobierno de Biden, una vez que ya se desvincule un poco de la situación interna, evidentemente tiene que pasar por otro sitio, evitando, digamos, de alguna forma que este crecimiento y empoderamiento del radicalismo, eh, al final de cuentas, tome control, ¿verdad? Se puede llegar a algún tipo de acuerdo por un tercer país o lo que sea, eh, intentando, digamos, tomar de alguna forma el control o tener la influencia sobre el grupo talibán y que mantengan una posición un poco menos beligerante. Otro de los grandes temas también eh, relacionados con el, el, la situación de los Estados Unidos y el gobierno de Joe Biden en el Medio Oriente y África, tiene que ver con el tema libio, ¿verdad? En este territorio el juego estadounidense pues está muy limitado por el momento y como citaría eh, The Africa Report, se, citando directamente a Federica Fasanotti, que está afiliada al Brookings, Institution Center for Security, Strategy and Technology. El presidente Biden en su momento no está muy convencido de la participación que tuvo o no estuvo del todo muy convencido de la participación que la OTAN ha mantenido dentro del territorio de Libia. Pero eh, por el momento también Biden no está dispuesto a participar demasiado en la situación en libia porque está más enfocado en la política interna del país y esto por supuesto eh, da pues un margen de maniobra un tanto más inferior y no no permite que esto pueda pues darse de otra otra manera por lo tanto una vez más el estandarte por decirlo así o el lugar de caballo de batalla o de, de fuerza de choque por decirlo de algún modo que va a tener la OTAN para mantener los equilibrios o para poder por lo menos mantener las alianzas libias de su parte, va a caer nuevamente en el gobierno de Turquía. Esto, por supuesto, a través de estos minutos hemos visto cómo en por lo menos dos de los grandes casos que hemos mencionado se relaciona directamente a Turquía con un proceso de estabilidad y esto, por supuesto, le da un poder que anteriormente no se imaginaría Erdogan llegará a tener a su alcance y pues eventualmente esto en el caso Libio también le, le suma verdad porque es una zona dentro del Mediterráneo donde también pueden tener su influencia de carácter económico y de carácter militar que le dé acceso también a otras regiones africanas donde exista algún tipo de intención de inversión por parte del gobierno turco verdad eh, en este caso, verdad, Turquía pues, se ha mantenido en una clara lucha en contra de mercenarios, principalmente de origen ruso, a través de mercenarios también contratados por Turquía, muchos de los cuales han sido tomados desde eh, Siria y han sido exportados o llevados directamente a, hacia territorio libio. De ahí hemos visto, por ejemplo, mercenarios rusos del denominado grupo Wagner, ¿verdad? que es un grupo de mercenarios, eh, un ejército privado ruso, enfrentándose contra mercenarios sirios. Y bueno, esto se suma, por supuesto, a la lucha sectaria interna del país y por el otro lado también eh, pues llega digamos, a, a convertirse en un foco más de inestabilidad. No hay que ir, por supuesto muy lejos con respecto al, al tema relacionado con Libia ni tampoco irnos tan atrás en el, en el tiempo quizás podríamos arrancar eh, pensando digamos en, en cuanto al soporte que le ha dado Estados Unidos al, al conflicto y ver la lejanía que ha tenido en realidad dentro de las participaciones de la OTAN, la participación por ejemplo del gobierno de Obama que dio este, una, un soporte un poco pues eh, limitado a las fuerzas anti-Gaddafi y dentro del marco de la OTAN en el gobierno de, de Barack Obama la fuerza mayor de la OTAN presente dentro de la zona venía de la mano de Francia y no necesariamente de la mano del eh, gobierno estadounidense también en el caso del, del gobierno de Donald Trump se mantuvo un tanto al margen con respecto al tema libio sin ser parte por supuesto del enfrentamiento sectario o de la lucha entre los diferentes clanes por lo que evade las responsabilidades de manera momentánea con el soporte que se brinda a los grupos rebeldes para preservar algún tipo de ventaja y permitiendo ahora que sea en este caso nuevamente Turquía quien internamente lleve la voz cantante a los intereses occidentales con el pesar que esto implique para la estabilidad de otros aliados. verdad? Y en este tema de otros aliados hay que ser muy este, responsable, mencionando el caso de Israel, el caso de Egipto, todo lo que pasa en el Mediterráneo Oriental, las relaciones con países del Golfo, los intereses relacionados con el gas que hay en las zonas mediterráneas. Evidentemente esta participación de Turquía le va a sumar puntos um, a los intereses que ellos tengan ...en estas zonas mediterráneas y se lo van a restar a los intereses que entre los otros países... ...han intentado efectuar y y realizar. Eh, Para cerrar la la columna de hoy, en estos primeros países que he mencionado... ...se puede notar cómo el gobierno Biden mantiene una política de lejanía de alguna forma... ...con los temas relacionados con eh, África del Norte y con los temas relacionados con el Medio Oriente. Sin embargo, por supuesto, todavía faltan algunos elementos más que abordar en la próxima columna. Eventualmente creo que voy a comenzar partiendo de la situación eh, de Irán y ver también cuáles otros temas dentro de la situación del Medio Oriente atribuye y del Norte de África atribuye también a las necesidades de de generar un análisis un poco más profundo. También eventualmente se va a tocar un poco el tema de África subsahariana para poder mantener todo un equilibrio. Así que en un par de semanas, eh, Dios mediante, voy a retomar este tema, la segunda parte de esta seguidilla, digamos, de análisis que tiene que ver con la lejanía del gobierno de Joe Biden con respecto a los temas de Medio Oriente y África, ¿verdad? O sea, la la agenda de Biden para Medio Oriente y África que podría socavar, de alguna manera, los proyectos que Estados Unidos pueda tener interpretados dentro de esta zona. Entonces, en dos semanas volvemos a abordar la segunda parte de este informe. Jorge.
0: Muchas gracias Brian Acuña por habernos atendido eh, y dado esta primera parte eh, del artículo sobre la agenda de Estados Unidos en África y Medio Oriente que culminaremos dentro de dos semanas con la segunda parte y entrega.
1: Esperando como siempre que todos se encuentren muy bien, les saludo desde San José de Costa Rica y nos mantenemos en contacto.